0: La France s'est désindustrialisée. C'est un scandale. Pourquoi est-ce un succès Parce que ce pays est malade. Confiance aux lecteurs et aux citoyens. Encore faut-il en avoir l'envie. Je m'en fous complètement. Débat que je trouve très important. Je peux tout faire, même à la vaisselle. Voilà. La Constitution est un mot savant que nous connaissons tous qui désigne des choses simples, que nous ne connaissons pas peut-être exactement. Il y a dans toute société des pouvoirs. Le pouvoir exécutif, le pouvoir de faire, le pouvoir d'agir. Il y a le pouvoir législatif. Si le pouvoir exécutif agit, c'est en fonction des lois qu'écrit, que vote le pouvoir législatif. Et puis, il y a la justice, qui est plutôt une autorité qu'un pouvoir d'ailleurs, qui doit faire respecter la loi et qui doit donc aussi encadrer l'action des deux précédents pouvoirs, le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Tout ça est à la fois simple et compliqué, et tout cela est cadré, tout cela est ordonné par la Constitution. Le but de la Constitution, c'est que ces pouvoirs et cette autorité vivent ensemble, travaillent ensemble, que les uns et les autres sachent ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils ne doivent pas faire, comment ils doivent le faire. Et la Constitution apparaît ainsi comme cette mécanique qui permet aux sociétés civilisées de vivre le plus harmonieusement possible. Si l'on passe de cette généralité, de cette théorie à la pratique, en France, si la Constitution écrite en 1958 et approuvée par le peuple français lors d'un référendum en septembre 1958, qui régit la marche de la société. La constitution de 1958 définit les pouvoirs du président de la République, les pouvoirs du gouvernement, les pouvoirs du Parlement, l'interaction entre les deux. Et puis, il y a un large passage dans la constitution française sur la justice, son indépendance, sur le rôle du Conseil constitutionnel qui doit veiller à ce que les principes de la République qui figurent dans le préambule de la constitution soient respectés par le législateur. Autrement dit, le Conseil constitutionnel peut censurer les pouvoirs issus du suffrage universel que sont le président de la République et l'Assemblée nationale. Napoléon disait à propos des constitutions « une constitution doit être courte et obscure ». Oh, c'est très malin, parce qu'une constitution, il faut qu'elle fixe les règles du jeu, mais avec suffisamment de souplesse pour que cette constitution puisse s'adapter aux aléas de l'histoire et permettre aux acteurs de régler les problèmes quand ils se présentent. Et les problèmes qui se présentent, en général, ont une configuration que l'on n'avait pas forcément imaginée. Et donc, il faut que la constitution puisse s'adapter à tous les aléas de la vie humaine. En France, nous adorons les constitutions. La tête du roi Louis XVI a été coupée le 21 janvier 1793. À partir de là, à partir du moment où l'État royal a été défait, nous avons écrit une quantité incroyable de constitutions. Première République, Directoire, Consulat, Premier Empire, Charte constitutionnelle, Deuxième République, Second Empire, Troisième République. Régime de Vichy, quatrième république, cinquième république. On aime tellement les constitutions en France qu'il y a déjà dans le débat des gens qui proposent une sixième république. Et très probablement, certains d'entre nous réfléchissent-ils déjà par anticipation à une septième république, à une huitième république. La France adore les constitutions. C'est un peu comme les séries Netflix, quoi. Malgré tout, aujourd'hui en France, nous vivons avec une constitution qui a pratiquement 70 ans d'âge. C'est pas mal. La cinquième république a surmonté bien des épreuves. Son apport essentiel tient à la désignation par le suffrage universel du président de la République. Il y a donc une certaine stabilité, probablement vivrons-nous encore longtemps avec la Ve République. à ce propos, une anecdote. C'est le général de Gaulle, en 1962, qui a introduit l'élection du président de la République au suffrage universel. Pour opérer cette réforme, il aurait dû demander l'accord du Parlement. Mais il savait très bien que les députés, notamment, ne voulaient absolument pas abandonner le droit qui était le leur, jusqu'alors, de désigner le chef de l'État. Donc, Charles de Gaulle a mis de côté le Parlement et il a consulté directement les Français par référendum. Or, il n'en avait pas le droit. C'est quand même cocasse de ne pas respecter la constitution que vous avez vous-même écrite. Écrite Un de ses interlocuteurs à l'époque l'a fait remarquer au général. Et il lui a dit, mon général, en procédant ainsi, vous violez la constitution. Réponse du général, allons, allons. On ne viole pas sa femme. Oh. S'il disait ça aujourd'hui de Gaulle, euh, je crois qu'il aurait des problèmes. Tu m'étonnes. La toile sur écoute.